0: Primera de Reyes capítulo 4. Y Salomón fue el rey de todo Israel. Los funcionarios que le ayudaron fueron Azarías, hijo de Sadoc, el sacerdote, Elijoref y Ajías, hijos de Sisa, cronistas, Josafat, hijo de Ahilud, secretario del rey, Benaías, hijo de Joyadá, jefe del ejército, Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores. Sabud, hijo de Natán, sacerdote y consejero del rey. Agizar, mayordomo. Adonirán, hijo de Abda, recaudador de tributos. Salomón tenía doce gobernadores en Israel, responsables de abastecerlo en todo lo que necesitaran él y su familia. Estos son sus nombres. Benjur, en el monte de Efraín. Decar en Macás, Sagalbín, Bet-Semes, Elón y Bet-Hanán. Ben-Hesed, en Arubot, y también gobernaba Soco y toda la tierra de Efer. Ben-Abinadab, que se había casado con Tafat, la hija de Salomón, en todos los territorios de Dor. Baná, hijo de Ajilú, en Tanac, Meguido y en toda Bet-Seán que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Meolá y hasta el otro lado de Jocmeán, Ben-Geber en Ramot de Galaad, pero también gobernaba las ciudades de Yair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad, la provincia de Argob, que estaba en Bazán. Sesenta grandes ciudades amuralladas y con cerraduras de bronce. Ajinadab, hijo de Ibdo, en Mahanayín. Ahimás que se casó con Basemat, la hija de Salomón, en Neftalí. Baná, hijo de Jusai en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Paruá, en Isaacar. Simei, hijo de Elá, en Benjamín. Heber hijo de Uri, en la tierra de Galaad. En la tierra de Sihón, rey de los Amorreos y de Og rey de Bazán. Este era el único gobernador en aquella tierra. La población de Judá e Israel era tan numerosa como la arena del mar, y todos se alegraban cuando se reunían a comer y beber. Salomón era rey y señor de los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y los límites con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos le pagaron tributos como sus vasallos. La provisión que diariamente recibía Salomón era de 9,000 kilos de harina fina, 18,000 kilos de harina común, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pastoreo y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves de corral. Salomón dominó los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifesá hasta Gaza, y en toda esa región hubo paz. Mientras Salomón vivió, Judá e Israel vivieron seguros, cultivando sus viñas e higueras desde Dan hasta Berseba. Además, Salomón tenía en sus caballerizas mil caballos para sus carros de combate y mil jinetes. Cada uno de los gobernadores proveía de alimentos al rey Salomón para que nada le faltara. Cada mes, uno de ellos visitaba al rey y se sentaba a su mesa. Además, cada gobernador enviaba, según su turno, cebada y paja para los caballos y las bestias de carga. El Señor concedió a Salomón mucha sabiduría y prudencia y lo dotó de un gran corazón, vasto como la arena del mar para comprenderlo todo. Su sabiduría era mayor que la de todos los que vivían en el Oriente y en Egipto. Incluso sobrepasó a la sabiduría de hombres como Etán, el Esraíta, Emán, Calcol y Darda, los hijos de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Salomón compuso tres mil proverbios y mil cinco poemas. Habló de temas relacionados con los cedros del Líbano y el hisopo que crece en las paredes, los animales, las aves, los reptiles y los peces. Tanta era la fama de su sabiduría que de todos los pueblos y reinos llegaba gente a escuchar sus sabias palabras. Primera de Reyes capítulo 5 Cuando el rey Girán de tiro, supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre David, envió a sus embajadores a visitarlo, pues Girán siempre había estimado a David. A su vez, Salomón mandó a decir a Girán: «Tú sabes que, por culpa de las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, hasta que con la ayuda del Señor logró vencer a sus enemigos». Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados y no tengo enemigos ni nada que temer, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre, cuando dijo, tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, será quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Para poder hacerlo, ordena por favor a tus hombres que corten cedros del Líbano mis hombres pueden ayudar y yo les pagaré a tus siervos lo que tú me digas, pues reconozco que no hay entre nosotros nadie que trabaje la madera tan bien como los sidonios. Cuando Girán oyó lo que Salomón había dicho, se llenó de alegría y dijo, bendito sea el Señor que le dio a David un hijo tan sabio para gobernar a este gran pueblo. Entonces le respondió a Salomón, he recibido tu mensaje y en cuanto a la madera de cedro y de ciprés, voy a hacer lo que me pides. Mis hombres llevarán la madera desde el Líbano hasta el mar y allí la pondrán en balsas y te la llevarán hasta donde tú me digas. Allí la desatarán para que tú la tomes. Mi pago será que me proveas de alimento para mi familia. Fue así como Girán proveyó a Salomón con toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. A cambio de ella, cada año Salomón le enviaba a Jirán seis mil toneladas de trigo y seis mil litros de aceite puro para el sustento de su palacio. El Señor dotó a Salomón de mucha sabiduría, tal y como se lo había prometido, y los reinos de Jirán y de Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Después Salomón decretó leva en todo el pueblo de Israel y reunió a treinta mil hombres. Cada mes enviaba al Líbano diez mil hombres, los cuales trabajaban allí en turnos de un mes, y luego se quedaban en sus casas. Adonirán estaba a cargo de la leva. Además, Salomón contaba con setenta mil hombres que cargaban los materiales y ochenta mil que cortaban la madera en el monte, sin contar a los tres mil trescientos maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. También ordenó que llevaran grandes piedras labradas de cantera de buena calidad, para los cimientos del templo. Y entre los albañiles de Salomón y la gente de Girán y de Jebal, cortaron la madera y labraron la cantería para construir el templo. Primera de Reyes, capítulo 6. 480 años después de que los israelitas salieron de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Corría el mes de Sif, que es el segundo mes del año, y Salomón había reinado ya cuatro años. El templo que el rey Salomón edificó para el señor medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 y medio metros de alto. El pórtico en el frente del templo medía 9 metros de largo y 4 y medio metros de ancho en la parte de enfrente. Las ventanas del templo eran anchas por dentro y estrechas por fuera. Junto a la muralla que rodeaba el edificio y contra las paredes de la casa que rodeaban el templo y el lugar santísimo, construyó aposentos y habitaciones laterales alrededor. El aposento de abajo medía poco más de dos metros de ancho, el del centro medía poco más de dos y medio metros de ancho y el de arriba medía poco más de tres metros de ancho. Por fuera, el rey mandó reducir las medidas del templo para que las vigas no se empotraran en sus muros. Las piedras que se usaron para construir el templo llegaban ya labradas, de modo que cuando se dio comienzo a la construcción no se escuchó ningún golpe de martillo, ni de hacha, ni de ningún instrumento de hierro. La puerta del aposento del centro estaba al lado derecho del templo. Para ir al segundo piso y al tercero se subía por una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, lo recubrió con artesonados de cedro. Igualmente, construyó un aposento alrededor del templo, el cual tenía poco más de dos metros de altura y se apoyaba en el muro con unas vigas de cedro. La palabra del Señor vino a Salomón y le dijo, «En relación con el templo que estás construyendo, yo cumpliré la promesa que le hice a tu padre, David, siempre y cuando tú obedezcas mis estatutos y mis decretos y pongas en prácticas mis mandamientos». Entonces yo habitaré en el templo, en medio de los israelitas, y nunca abandonaré a mi pueblo. Salomón terminó de construir el templo. Luego recubrió sus paredes con tablas de cedro por dentro y por fuera, hasta las vigas del techo, y el piso lo cubrió con madera de ciprés. En la parte final del templo, construyó un edificio de nueve metros y lo recubrió con tablas de cedro de arriba a abajo este espacio es el lugar santísimo. El templo medía 18 metros de largo. Por dentro estaba recubierto con madera de cedro, con figuras talladas de calabazas silvestres con sus botones en flor. Todo era de cedro, nada era de piedra. Salomón mandó adornar por dentro el lugar santísimo para colocar allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte interior del templo, la cual medía nueve metros de largo, nueve metros de ancho y nueve metros de alto, y estaba recubierto con el oro más puro. Además, recubrió de oro el altar de cedro. Todo el interior del templo lo recubrió con el oro más puro, y colocó cadenas de oro para impedir la entrada al santuario, de modo que el interior del templo estaba recubierto de oro, de arriba abajo, lo mismo que el altar que estaba frente al lugar santísimo. Salomón mandó esculpir en madera de olivo dos querubines, cada uno de los cuales medía cuatro y medio metros de alto. Cada ala extendida medía poco más de dos metros, de modo que las alas de punta a punta medían cuatro y medio metros. Ambos querubines eran idénticos en altura y estaban hechos del mismo material. La altura de cada querubín era de cuatro y medio metros. Estos querubines fueron puestos dentro del templo, en el lugar santísimo, con las alas extendidas. El ala de cada uno tocaba la pared opuesta, y una y otra se tocaban por las puntas y se unían en el centro del templo. También a los querubines los recubrió de oro. En las paredes del templo, lo mismo afuera que adentro, mandó tallar figuras de querubines, palmeras y botones en flor. El piso del templo lo recubrió de oro por dentro y por fuera. A la entrada del santuario puso puertas de madera de olivo y el umbral y los postes formaban una figura de cinco esquinas. Las dos puertas estaban hechas de madera de olivo en las que también talló figuras de querubines, palmeras y botones en flor. Todo esto lo recubrió de oro. Para la puerta a la entrada del templo Mandó hacer postes cuadrados de madera de olivo. También mandó hacer dos puertas giratorias de madera de ciprés. En esas puertas también mandó tallar figuras de querubines, palmeras y botones en flor, y las recubrió de oro. El atrio interior lo construyó con tres hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos del templo del Señor. En el undécimo año, en el mes de Bull, que es el octavo mes del año, concluyó la construcción del templo con todo lo necesario y todos los detalles. La construcción duró siete años.